0: Donc, sans plus tarder, la première de ces choses. Donc, CoWeb, tout d'abord. CoWeb, c'est un organisme de formation euh, dont la raison d'être est d'augmenter le pouvoir des petits groupes euh, pour améliorer le monde, tout simplement. Donc, en fait, euh, on propose euh, en tant qu'organisme des formations euh, des ateliers et des accompagnements euh, de groupes, d'entreprises, de, d'associations, de collectifs, etc., euh, dans le but de valoriser le potentiel du numérique pour mieux travailler en équipe. Donc on est euh, dans une sorte de pédagogie du numérique et dans une sorte euh, de volonté de rendre accessible euh, ben, cet outil qui n'est pas forcément très inclusif à la base, euh, puisqu'il est devenu indispensable dans nos vies euh, actuellement. Euh, C'est aussi CoWeb, euh, au un espace d'entraide, euh, où on a la volonté d'apprendre ensemble. Euh, c'est basé sur le partage et on publie régulièrement des ressources en libre accès euh, sur le site de CoEb, coeb.fr. CoEb, euh, c'est coeb, aussi ce qu'on a appelé le CoEb Café, d'où le nom des sessions Indie Café. Euh, c'est un outil de forum sur le site de CoEb. Euh, pour le côté technique, bah, le forum s'appelle Discourse. Sinon, pour le côté fonction, c'est un espace d'entrée en ligne. C'est dédié à toutes les personnes qui pensent un peu la dynamique de groupe autour des outils numériques, c'est-à-dire des animateurs, des formateurs, des, éventuellement des entrepreneurs avec leur réseau, des collaborateurs qui ont envie d'être de, de, des « power users », c'est-à-dire des, des utilisateurs d'outils qui vont mettre en avant la bonne utilisation de l'outil, faire remonter les problèmes, etc donc des personnes ressources. Donc, co -Web, ben, le co -Web Café, pardon, euh, c'est pratique pour euh, surveiller les nouveaux sujets d'atelier, euh, discuter de facilitation numérique, qui est le terme qu'on a choisi pour euh, bah, parler un peu de toute cette dynamique de groupe autour des outils numériques, demander des conseils, trouver des ressources, identifier éventuellement des compétences avec euh, les personnes qui sont présentes, euh, et participer à des ateliers, comme euh, les ateliers Indie Café euh, qu'on vous propose aujourd'hui. Indie Café, c'est donc co -Web qui fait euh, des ateliers co Café avec Indie Hosters. Donc Indie Hosters, c'est une association euh, française euh, de quelques personnes. C'est avant tout un collectif autour d'un commun euh, qui est un outil informatique. Donc là, j'ai repris quelques slides de présentation d'Indy Osters. Donc, euh, c'est un collectif de personnes, comme je vous l'ai dit. Euh, c'est vrai qu'il y a avant tout, évidemment, des compétences techniques pour faire euh, tourner les outils. Mais il y a également euh, tout un tas euh, de regards euh, sur sensibles euh, aux enjeux de notre époque, euh, que ce soit au niveau euh, social, humain, économique, euh, que ce soit sur euh, tout ce qui est juridique, politique... Euh, et euh, ce qui est important, c'est que Andy Oster's s'inscrit dans euh, les communs du numérique, euh, les communs, c'est-à-dire euh, le mouvement qui euh, considère les, euh, les, les choses qui sont euh, à disposition d'une communauté comme devant être gérées euh, par la communauté de manière euh, horizontale, démocratique, et euh, surtout de manière ouverte, où le savoir est accessible un maximum pour que chacun puisse s'approprier les outils. Voilà, euh, IndieOsters, globalement, euh, bon, ça, c'est des chiffres, je ne sais pas exactement de quand ils datent, mais ils ne sont pas très vieux. Donc, en gros, c'est une cinquantaine d'organisations qui utilisent les outils euh, d'IndieOsters. Euh, avec, donc, euh, bah, dans ces organisations en cumulé, ça fait pas loin de 10 000 utilisateurs. Euh, et ça fait déjà depuis 6 ans que ça existe. Euh, Qu'est-ce que c'est les outils d'IndieOsters C'est... Euh, c'est regroupé sous le nom Libre, avec 3 i, euh, parce qu'on est libre. Euh, C'est en fait le regroupement de plusieurs logiciels, serveurs. Euh, il y a Nextcloud, il y a aussi Jitsi qu'on utilise actuellement. Et pour la messagerie instantanée, euh, il y a RocketChat. Et euh, connecté à Nextcloud, il y a aussi euh, OnlyOffice, qui est un, un logiciel d'édition collaborative en ligne. Un peu comme les Google Docs. Vous voyez sans doute de quoi je parle. Voilà pour Coeb et et Osters. On passe aux notions de base. Donc les notions de base, c'est ce que vous avez besoin de savoir pour être un minimum conscient de ce que vous faites et de, de, des, des enjeux qui, les, qui le traversent euh, lorsque vous utilisez l'outil informatique. Donc la première, euh, c'est le logiciel ou le programme ou l'application. Qu'est-ce que c'est euh, un logiciel ou un programme ou une application Tout ça, c'est un petit peu la même chose. C'est euh, quelque chose d'un peu magique. Euh, c'est des gens qui vont coder, c'est-à-dire des gens qui vont écrire des instructions dans un langage euh, spécifique. Euh, des instructions qui vont pouvoir être lues par la machine, c'est-à-dire par un ordinateur ou par euh, un smartphone, une tablette ou un très gros euh, ordinateur qu'on appelle un serveur. Donc, ces personnes-là, là, là j'ai mis l'exemple de Mozilla. Mozilla, c'est l'éditeur de Firefox, le navigateur. Donc, je pense que tout le monde connaît. Euh, donc, les, les développeurs de Mozilla, ils tapent, euh, sur l'ordinateur des instructions, du texte, en fait. Ils le passent dans une machine, euh, ça s'appelle un code source. Hein. Ils le passent dans une machine qui s'appelle un compiler, compilateur, pardon, euh, en français, qui va transformer ce code en quelque chose de compréhensible par la machine, donc des 0 et des 1, globalement, et ça, ça va donner des fichiers exécutables qui vont pouvoir tourner sur une machine. C'est ça qui vous permet d'avoir Firefox sur votre machine et de naviguer sur Internet. Donc Le logiciel Firefox, il a été écrit, euh, on a produit un code source, et ce code source, une fois transformé par un procédé un peu mystérieux, il donne... Firefox.exe sous Windows, par exemple. Euh, et il donne donc un logiciel qui tourne sur votre ordinateur. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il ne faut pas confondre logiciel et euh, serveur et service. Donc, ce qu'on appelle habituellement un serveur, c'est un gros ordinateur. C'est celui qui est au centre, là, sur le dessin. C'est un gros ordinateur qui n'a pas forcément d'écran puisqu'il n'en a pas forcément besoin. Euh, mais c'est un ordinateur comme un autre. Sauf qu'il a beaucoup de puissance et un accès réseau considérable pour pouvoir gérer euh, beaucoup de connexions. Sur euh, ce serveur, on peut par exemple installer le logiciel Nextcloud. On peut par exemple installer euh, un logiciel Google Drive. Enfin, nous, on peut pas, mais Google, il peut. <rire> euh, etc. Ce, ce genre de logiciels euh, qui vont euh, servir à rendre un service. Donc, le service... Eh bien, il, est, euh, il est utilisé par des clients. Le client, ça peut être votre ordinateur, ça peut être votre téléphone, ça peut être... Euh, voilà. Au niveau matériel, on peut appeler client euh, l'ordinateur ou le téléphone. Au niveau logiciel, on peut appeler client le logiciel. Donc là, le logiciel Firefox peut se connecter à Nextcloud ou à Jitsi, dans le cas euh, actuel, euh, qui tourne sur un serveur. Donc c'est un logiciel client qui va se connecter sur un logiciel serveur. Tout ça, ça constitue un service. Donc, la morale de cette histoire, c'est que, bah, quand on dit le cloud, c'est pas quelque chose qui flotte comme ça dans le réseau. C'est des ordinateurs. Ces ordinateurs, ils ont des possesseurs. Ils appartiennent à des gens. Donc, le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ça nous amène à la question de la propriété du code et à la notion open source. Donc, le code dont je vous ai parlé, celui qui sert à créer, à créer, pardon, à créer euh, le logiciel. Euh, C'est ce qu'on appelle le code source, il est écrit par les programmeurs dont je vous ai parlé, par les petites mains de Mozilla euh, pour Firefox, par exemple, et il dit à l'application ce qu'elle doit faire. Donc, euh, ouvrir une fenêtre, quand l'utilisateur appuie sur tel bouton, ça fait telle action, etc. Euh, donc, un logiciel open source, ça veut dire qu'il possède un code source qui est consultable par tout le monde. Ça veut dire qu'il est que tout le monde peut lire ce qu'il fait, donc comprendre. Alors, tout le monde ne peut pas le comprendre, évidemment, mais euh, les personnes qui ont les connaissances techniques nécessaires peuvent le comprendre partout dans le monde. Euh, ça veut dire qu'il est également... Euh, modifiable, puisqu'on y a accès, ben, on peut le copier-coller, puis euh, dire, donc, ben, moi je préfère euh, que cette fonctionnalité ben, elle soit plutôt euh, comme ci que comme ça et euh, redistribuable ça veut dire que si on crée notre propre version on peut ensuite la distribuer euh, toujours open source à cause des licences, donc là on ne rentrera pas dans le détail des licences, mais un si à open source, théoriquement ben, si on le modifie et qu'on le redistribue ben, il va rester open source euh et donc, ça crée euh, donc quelque chose ben, de plus démocratique, ça crée quelque chose où on a plus de contrôle sur euh, ce qu'on utilise, parce qu'on sait ce qui se passe, parce qu'on fait confiance aussi aux personnes qui l'ont édité, vu qu'elles nous donnent euh, le code source. Et c'est tout l'opposé de ce qu'on appelle un logiciel propriétaire, qui possède un code source privé. Et ça, vous en connaissez énormément, comme Google Drive, comme... Euh, Microsoft, tout ce que publie Microsoft. Euh, par exemple, Windows, c'est le système euh, le plus répandu sur les ordinateurs. Et il, est, il a un code source propriétaire. Euh, le navigateur, Microsoft Edge, Internet Explorer, etc. Google Chrome et tout ça. Tout ça, c'est des logiciels propriétaires. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent. Les entreprises qui possèdent ces logiciels nous permettent de les utiliser parce que c'est leur, leur modèle économique, mais euh, jamais ils nous le diront comment ils fonctionne. Donc, ça a des gros enjeux en termes de sécurité et de confidentialité des données. Je ne vais pas détailler en détail, parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, euh, ce que ça a comme conséquence concrète de sécurité et de confidentialité. Mais la notion qui est très importante à mes yeux, c'est la notion de confiance. À qui est-ce qu'on accorde sa confiance lorsqu'on utilise un outil informatique voilà pourquoi l'open source est important pour Hosters, et voilà pourquoi Hosters est dans une démarche de proposer des logiciels open source et même l'architecture derrière, c'est-à-dire la manière dont les logiciels sont installés, intégrés, agencés, est dans une volonté d'open source chez Hosters.